1: Где все, на самом деле? Как как теперь в Петербург будут возить товар? Вот вы приходите в магазин, видите на полке пустое место. Почему оно возникло? И не будет ли таких пустых мест еще больше? На логистические цепочки обсуждаем сегодня в программе «Где деньги, чувак, пошагово». Обсуждаем от прибытия контейнера в порт, на дорожный вокзал, куда угодно, до конкретного магазина. И, собственно, как вы будете добираться до этого магазина, потому что тут тоже возможны проблемы. В общем, всем здрасте, я Дмитрий Делинский и Дмитрий Прокофьев. обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и писец". Собственно, Дмитрий Прокофьев собрал здесь такой консилиум для того, чтобы поставить диагноз системе логистики в нашей стране и в Петербурге в частности. —
2: Системе логистики и транспорта и помогать нам в постановке этого диагноза, а самое главное — выборе методов лечения будут Алексей Безбородов, управляющий партнер компании ИнфраПроекты, один из ведущих специалистов по логистике, транспорту и контейнерами. Я всем рекомендую его конференции «За контейнерами», где, в общем, все можно узнать, что происходит с контейнерными контейнерными перевозками на море и на суше. Здесь с нами в студии также Михаил Алачугин эксперт по товарной логистике, но уже в городе. Да, Михаил ⁇ это тот человек, который знает, как товар из порта, из, из железнодорожной сортировки, из базы, какого склада попадает уже на полки магазинов. Да? И э, Виктория Калинина, э, преподаватель Высшей школы экономики и... Государственного архитектурно-строительного университета и главный начальник управления развития транспортной инфраструктуры АО «Институт стройпроект». То есть Виктория еще и один из разработчиков транспортной реформы с которой мы сейчас все имеем дело в нашем городе, и она, в общем, больше, чем кто бы то ни было знает, как нам правильно теперь добираться до магазинов.
1: — Виктория Калинина Алексей Безбородов, собственно, в Зуме, вот. Михаил Лачугин здесь, с нами. с нами в студии. В общем, всем здрасте еще раз.
2: — Да, у нас здрасте. такая настоящая межрегиональная конференция, межстоличная, она между двух столиц у нас. И первый тогда свой вопрос я обращаю к Алексею Безбородову. Что у нас происходит с перевозками товаров, потому что мы видим какие-то цифры, падения объемов перевозок, говорят, что порт опустел, склады опустели, товаров больше не будет. Что происходит на самом деле, и продолжают ли контейнеры идти в
3: Петербург? Контейнеры, контейнеры в Петербург идут. Порт на самом деле в значительной, в значительной мере опустил процентов, я бы сказал, на сегодня на 50-60. На Значительная часть контейнеров доходит тех, которых еще отправлялись до специальной военной операции. Много проблем с доставкой, много, много отказов. Часть линий отказалась работать с Петербургом. Какая-то часть продолжает работать и вполне успешно. Какая-то часть грузов переориентировалась на наземный железнодорожный транспорт. Сейчас идет активнейшее перезаключение. Гигантского количества контрактов между покупателями и продавцами в Китае Турции. Закрываются европейские контракты, открываются турецкие, китайские и прочие контракты. Меняется валюта платежная, меняются способы доставки. Собственно говоря, в чем основная задача на сегодняшний день у логистов и доставки контейнеров с товарами, в первую очередь в Петербурге, заключается в том, что теперь эти эти грузы будут идти напрямую с востока в большей части. А, значительная их часть будет доходить до Москвы железнодорожным транспортом с восточной границ или из восточных портов наших. И далее следовать автотранспортом либо контейнерными поездами. Да, а у вас вопрос, в, сразу, который
2: я хочу вам обратить. Две, две цифры, которые меня поразили. Значит, 50% упал э, товаро- оборот транспорта да. в порту. Но Петербург это город, который вообще столетиями жил вот на этом как морской хаб, как э, такой центр входящего трафика. Это первый вопрос. И если, и плюс еще через Петербург до всех этих событий шло, там ну наверное, три четверти импорта, которым обеспечивалась Москва. да, То есть это тоже был огромный заработок и огромный бизнес для нашего города. Сейчас вы говорите, что эти контейнера пойдут другими путями в Москву. Означает ли это, что у Петербурга начнутся проблемы уже с такой, нашей спикерской экономикой, вот которая отчасти производна от нашего транспорта?
3: Тут э, ситуация в чем? Э, Мы ничего не можем поделать с блокировкой портов со стороны европейских портов. Мы ничего не можем поделать на сегодняшний день с блокировкой российского флага. Точнее, мы можем поделать, но я сегодня не буду об этом говорить по той простой причине, что новые схемы, Доставки грузов через Петербургский порт на сегодняшний день юридически и тактически только прорабатываются. Значительная их часть заработает в мае, в июне, может быть, в июле. Но они заработают, и порт снова наполнится как минимум частью ушедших грузов, они вернутся. Но сегодня Это очень важно. для того, чтобы да, для того, чтобы индустрии торговля... Строительства не остановились, те грузовладельцы, которые в состоянии и имеют деньги и средства, в смысле средства и знания, переориентируют свою логистику на другие направления. Собственно говоря, порт будет какое-то время недозагружен, но при этом товары и грузы и ингредиенты и комплектующие к производству продолжат идти и продолжится они идти с востока через московский транспортно-магистический узел.
2: Спасибо. А я тогда сразу вопрос обращу к Михаилу Лачудину. А вы уже почувствовали здесь э, вот недостаток товаров? Или пока еще можно говорить о том,
4: что э, есть чем наполнять полуприлавки магазинов? Э, недостатка товаров пока нету. Пока еще мы проедаем э, те запасы, которые были сделаны. Это где-то 2-3 месяца всегда есть у торговых сетей крупных свои запасы. Поэтому я думаю, что вот конец мая, начало июня станет моментом истины для многих категорий. Ну, не для многих, но для некоторых. Например, там бытовая химия, по которой у нас есть определенные проблемы. вот Упаковочные материалы для производителей напитков и молочных продуктов. И если решение не будут к тому моменту найдены, то нас ждет, конечно, возможно некоторое сокращение ассортимента, но на самом деле решение Я тоже думаю, что будут найдены, потому что сейчас активно ведется их проработка, и варианты есть. То есть то, что сейчас
2: сказал Алексей, оно совпадает, в принципе, с вашими представлениями. Такой момент, вот конец мая, начало июня, это та ситуация, когда мы увидим уже результаты работы логистов и портовиков, если я правильно сказал, всей вот этой вот завоза товара сюда, со стороны здесь уже подготовка, кто у нас будет заниматься переупаковкой производства, мы расстановкой этого товара по полкам. И, да, да, совершенно и верно. И вот у нас произойдет что... сейчас. Нам осталось полтора месяца, да, чтобы увидеть, чтобы увидеть, результаты. насколько
4: эффективно сработали вот эти все логистические связки. Но я думаю, что они сработают достаточно хорошо, потому что поверьте, вот за эти два месяца. Иной раз, вот я по ритейлу смотрю, выполняется такой объем работы, и заключаются там различные договоренности, на которые, наверное, в обычной жизни лет 30 уходило бы. Хорошо,
2: а я тогда сейчас задам еще вопрос Виктории. А, Вика, вы почувствовали, как потребитель, недостаток товаров на полках? Может быть, что-то вот резануло вам глаз? Как такой женский женский глаз, он все-таки острее в этой ситуации мужского. Женская гигиена? Нет, зачем такие? Вообще просто товары на полках, там, не знаю, семья, хозяйство.
5: могу сказать, что я тут пошла купить себе масло в магазин «Оливия». Я обнаружила, что масло, на котором я жарю, его в продаже нету.
3: Альтернатива?
5: Ну, рисовое, рисовое масло его вот нету в продаже. Все. Ну,
3: Это на самом деле не проблема санкций, это проблема локдаунов в Китае. Вот, кстати,
2: очень интересная история, то, что сказали. Мы, э, Дело в том, что мы сейчас, когда будем смотреть, спасибо за комментарии, Алексей, спасибо, Виктория, э, что то, что мы видим недостаток на полках, да? это Михаил не даст, наверное, собрать. Да. Это очень многоплановая история, которая не обязательно это могут быть санкции. Можно быть, я все, вот что угодно. пару слов скажу? Пару слов, потому что у нас осталось скоро... Что, недостаток на полке,
4: это очень часто именно сами покупатели создают, потому что ажиотажный спрос и тот же сахар, например, не успевали просто довозить и не успевали фасовать его, поэтому как бы сахар это последнее, о чем я бы Слушайте, сейчас Я бы этого не могу
2: уже больше слышать, этого сахара, потому что это постоянно, с чего начинались передачи, уже очень много раз я сахар-то, по-моему, Дмитрий, по-моему, первое мое шоу, оно было про сахар, которое мы говорили.
1: — И про корм для котиков. — И про корм
2: для котиков, которым тоже все не забывают. А я думаю, а наши слушатели могут написать нам в чат, о том, сталкивались ли они с каким-то дефицитом товаров Вот в этой ситуации. А, — Легко не
1: Да нет, вы, почему? Чат, все, все работает. — Все
2: работает, мы в прямом эфире, и мы будем ждать ваших комментариев э, по поводу того, столкнулись ли вы с недостатком каких-то продуктов, и что вы собираетесь с этим делать? Мы постараемся ответить на эти вопросы.
1: Минута 10 до конца этой четверти часа. Можно подвести тему на следующую четверть.
2: Мы и так и сделаем. И э, я от, э, скажу то, что сейчас услышал. Я подведу короткие итоги для тех, кто не был с нами с самого начала передачи. Э, эксперт в области тр... большого транспорта Алексей Безбородов говорит, что сейчас идет колоссальная работа по переупаковке вот всех транспортных потоков, которые шли. Петербург И результаты этой работы мы увидим через месяца-полтора. Да, мы пойдут, снова порт заработает, и мы увидим суда около перечалов Петербурга. И... Товары
1: не исчезнут окончательно. Не
2: должны исчезнуть, и Михаил Лачугин расскажет нам после перерыва о том, как они все-таки оказываются у нас на полках.
1: Сообщение в WhatsApp и Telegram нам можно присылать по номеру 8-931-398-92-92. Это экономическое шоу Дмитрия Прокофьева, автора телеграм-канала «Деньги и писец».
2: И со мной в студии Дмитрий Делинский и наши эксперты, которых мы еще раз представим
1: после э, уже рекламы. Эксперты в транспортной э, отрасли, в логистике.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги?
1: You Почему товары пропадают с полок магазинов? И... и как они туда возвращаются? Вот, это обсуждаем сегодня. Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель радио «Комсомольская правда», автор телеграм-канала Деньги и писец». Я Дмитрий Делинский. У нас на связи из Москвы Алексей Безбородов, управляющий партнер компании инфрапроекты, Виктория Калинина, начальник управления развития транспортной инфраструктуры Строй Стройпроекты, один из разработчиков транспортной реформы в Петербурге на минуточку. И в студии вместе с нами Михаил Лачугин, консультант по организации поставок продовольствия торговые сети.
2: — И первый же вопрос, э, я повторю для Михаила Очугина, вопрос, который озвучила Виктория Калина: а почему рисового-то масла нет, и как это может такое быть, что вот масло есть, а вот то а, масло,
4: на ажиотаж... котором жает
1: наш эксперт, вот его-то и, и не стало. — спроса — это же не сахар, на него, ну, как бы... Э,
4: — Ну, на самом деле, на него тоже есть ажиотажный спрос, просто целевая аудитория другая, поэтому, возможно, скупили его... И как и многие продукты, которые мы импортировали, это все-таки речь о премиальной продукции, она, возможно, исчезает или еще будет исчезать на какое-то время из магазинов. Но я, опять же, уверен, что она вернется туда, когда будут перенастроены логистические цепочки, чтобы эту продукцию в нашу страну привозить.
2: Или когда произойдет какое-то событие, которое позволит это быстро все... Которое позволит все
4: вернуть, как Ну, какой-то ситуации, да, да. какую какой-то
2: ситуации перевести в привычную для нас. Да. А, хорошо. Ну, а допустим, если не рисовое масло, а обычное масло, да или любой продукт, как оно вообще попадает в магазины? Потому что, когда мы видим вот эти по городу машины, там, на которых... Или с логотипами компании или фирменной какой-то левреи, их раскраски там с рекламой и фурой вот э, как добирается товар до полок магазинов
4: Товар попадает, ну, сначала он попадает в город, естественно, либо по морю, либо железной дорогой, либо автотранспортом.
2: А сейчас как... какой больше, вот для нас, для Петербурга, какой путь более актуален? Но
4: ну, на данный момент, с учетом текущей геополитической обстановки, у нас автомобильный транспорт uh-huh. наиболее востребован, потому что, как уже Алексей сказал... Да, он нас... кивает
2: нам на экране, мы видим, что uh-huh. он с нами согласен. Многие
4: грузопотоки сейчас, если они раньше шли из порта, то теперь они
1: идут из Москвы uh-huh. к нам. Слушайте, я не настоящий сварщик, но я тут видел такое, от чего у меня волосы на загривке зашевелились, остатки волос. Да? Значит, крах грузоперевозок нам предрекают в связи с тем, что марки Volvo, Scania, Mercedes, и Veka, на приостановили деятельность сервисных контрактов. Но э, все подорожало, обслуживание подорожало Вот все это со страшной силой э, ударяет по рынку грузоперевозок Именно по автомобильным дорогам И э, и грузоперевозчики просят у правительства принять экстренные меры какие-то Для того, чтобы э, все это не встало
2: Одну секунду, я просто вижу, Алексей, я давно хотел сказать по поводу перевозчиков и грузов Вам слово, Михаил тоже ответит сейчас нам
3: Uh, все, все очень просто. Во-первых, понятное дело, что самые дорогие грузовики с самыми дорогими запчастями будут доставляться запчасти обходными путями. Да, и не забываем, что сюда есть Турция и Дубай. В Турции автопромышленность и промышленность по э, производству комплектующих достаточно развита. Второе, конечно, не хотелось бы этого варианта, но если посмотрим на Кубу, они ездят на столетних студебекерах и вообще не парятся. Ой, спасибо. Пор. Понятно, что уровень развития логистики не тот, но тем не менее. Как, как называется, да, мы видим и КРАЗы, которые изменено и прочие машины, все до сих пор ездят на механике. Не очень комфортные, не очень удобные, но они ездят.
2: Алексей, а не поверите, я еще застал время, я еще видел вот те американские студовекеры, которые пришли по ленд Я не скажу, что на них ездил, но я их видел. Это было, правда, лет 40 назад, но я их запомнил. Это действительно гигантские машины. И ездила, тогда ездила, правда, все. А, — И наклеечки можем
4: повторить. Угу. Спасибо, не надо. — Ну, мы посмотрим. А, Михаил, снова вам слово. — Я соглашусь с Алексеем, что действительно по машинам, <как> по грузоперев... грузовым машинам у нас большая Зависимость от импортных иностранных марок, но все крупные торговые сети, ну практически все, на данный момент опять же находят различные обходные пути, как обслуживать свои автопарки, потому что у нас все крупные ритейлеры, они имеют свои автопарки. Вот, которые развозят продукцию по магазинам собственно из распределительных центров то есть вот, туда приходит продукция с железной дороги спорта она приходит в распределительный центр за последние годы у всех крупных магазинов появились свои рц которые находятся как правило на выездах из города там Различные есть температурные режимы для хранения любых категорий продуктов. То есть если раньше начинали с того, что туда только свозили консервы, крупы, макароны, то теперь там хранятся и цветы, и молочная продукция. Все это там собирается. И развозится, собственно говоря, по супермаркетам, по гипермаркетам. В зависимости от типа магазина подбирается тип э, автотранспорта. То есть если это крупный гипермаркет, то это фура. Если это небольшой магазин, то это какая-нибудь газель или ее аналог. э, Скоропортящаяся продукция, как правило, развозится рано утром. Поставщики должны привозить свой товар строго в определенное время, потому что если кто-то нарушает этот алгоритм, то... Вся цепочка рушится, соответственно, тогда могут быть какие-то проплешины на полках магазинов.
2: Вот сказать про эти проплешины на полках. А, то есть я правильно понимаю, что магазин у нас, вот тот привычный наш супермаркет, это то, что вот питается с колес. Да? В нем нет вот, запаса продуктов. Если ночью не привезут и не разгрузят, завтра утром продуктов не будет. Есть, опять же,
4: разные типы магазинов. Ну, мы берем Ты, наверное, обычный,
2: вот, я не знаю, супермаркет, который около
1: там, по соседству с моим домом недалеко ну, находится. Короче говоря,
2: на,
4: а, магаз... Обычный сетевой.
1: Бумажинки. Магазин сетевой, на, достаточно большой, который обслуживает квартал. Ну, даже ну, ну, он такой супер. зеленого цвета, ну, не например, будем называть. Зеленого
4: брас. или красного, да, они, да. В принципе, у них ассортимент примерно одинаковый, к сожалению. Ну, вот. Но на самом деле, по, по продукции короткого срока хранения, запас в магазине буквально на... Два, максимум три дня по всяким консервам, крупам, ну, может до до недели работать, если у нас нормальный будет идти поток покупателей, потому что там тоже аналитика есть для каждой торговой точки и для каждого города, для каждого региона, для каждого района в городе, куда сколько вести товаров нужно, поэтому это все рассчитывается. —
2: А вот по поводу аналитики сразу тогда задам вопрос. А действительно был вот этот ажиотажный спрос, вы заметили его, что, видимо, потребовало дополнительных усилий от логистов заполнять вот эти полки? Или это скорее такая история, больше психологическая?
4: Нет, ажиотажный спрос, конечно, был. Другое дело, что в данной ситуации не было никаких оснований для того, чтобы скупать товары первой необходимости, за исключением некоторых категорий там, вот, предметов личной гигиены, некоторой бытовой химии, по которой мы действительно зависим от импорта. Но Продукты питания у нас в огромных объемах в стране есть, у нас с едой проблем не будет никаких. Другое дело, что там они могут быть упакованы по-другому. Но на полках они всегда будут. И сахар, и гречка, и курятина, и так далее. 931-398-92-92.
1: Это номер, по которому мы принимаем ваши сообщения в WhatsApp и Телеграме. Вас что тревожит, беспокоит по поводу проплешин на полках.
2: Да, друзья, я видел просто, как я приходил в, вот, в такой супермаркет. Да, я видел, но это, правда, было в марте, когда... Там действительно были такие, образовывались лакуны на полках Сейчас э, Я просто встал в другой супермаркет ходить И раз в неделю И там сейчас проплешин нет Но эс- ассортимент, я заметил
1: Снижение ассортимента а стало... Это называется мерчендайзинг Они плавно размазывают товары, которые у них есть в Но номерклатура по стала меньше
2: Вот насколько, с вашей точки зрения Все-таки
4: выбор у нас уменьшился по товарам но я думаю, по товарам, опять же, повседневного спроса, если вот в пример приведу молоко, если в одном, крупном ну, классика, гиперма... да. в одном крупном гипермаркете было на полке 50, там плюс-минус две позиции молока короткого срока хранения, пастеризованного, то сейчас в этом же гипермаркете 30... 32 или 33 позиции. В половину. В половину. Но это, еще раз скажу, наверное, временный все-таки момент, потом сбалансируют. Ну, я могу сказать, как экономист, это нормальная такая история, что в ситуации неопределенности
2: какой-то, да, чаще есть вариант либо увеличивать цены, либо сокращать ассортимент, то есть отказываться от позиций, которые не будут там вот быстро проданы. И то, что только
4: гарантированную какую-то историю выставлять на полгода. Да, то есть нерентабельные позиции мы временно выводим. И поставщики тут со своей стороны тоже совершенно логично говорят, что нам для устойчивой работы необходимо тоже вот на какой-то период ассортиментную матрицу немного подрезать. Но это не означает каких-то проблем, это означает, что есть просто некоторые нюансы, которые нужно решить, там, с упаковкой, с оборудованием и так
2: далее. Понятно. А я тогда еще раз, Виктория, нас слышит, хотел спросить: а вот кроме рисового масла, о котором вы упомянули, еще какие-то недостаток еще каких-то продуктов? Вы заметили? Минуты. минуты все остальное было нормально.
1: Десять у нас до конца
2: этой четыре. Ну вот часа. этот вопрос просто да или нет?
5: Особо нет. Но сыра у нас нет
2: давно, поэтому... Хорошо сказано. Сыра действительно нет, нет давно, и вот сыром выбирать сыр было труднее. А я спрошу у наших слушателей, просто вот тоже задать этот вопрос, заметили ли вы недостаток или нет? И еще вопрос, который меня очень волнует и который я хотел бы обсудить уже после наших новостей. Как наши слушатели добираются до магазина? общественным транспортом, своими ногами или на личном автомобиле. Вот такой вопрос мне был бы
1: очень интересен. — Это Дмитрий Прокофьев подводит нас к теме транспортной реформы, потому что, ну, как бы что то пошло не так. Слушайте, я
2: убедился в том, что товары к нам приезжают в город нормально. В то, что в магазины их доставляют, тоже нормально. Но вот мы сейчас после перерыва будем говорить о том, как мы сами-то в эти магазины добираемся и как мы еще
1: везем эти сумки домой. И каким образом мы это делаем? 8 931 398 92 92, номер по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Не уходите, вернемся через пару минут. Где деньги,
0: чувак?
1: А где мы вообще? Ну, в смысле, по дороге в магазин? Мы, мы По дороге в магазин. Легко потому... не принужден, Можем потеряться, потому что транспортная реформа у нас в полном разгаре. И, как говорит вице-губернатор Петербурга Максим Скалов, может что-то пойти не так. Ну, оно, видимо,
2: уже сейчас как-то идет не так. Но, к счастью, с нами здесь на связи Виктория Калинина человек, который знает о транспортной реформе, может быть, много больше, чем кто бы то ни было, потому что участвовал в ее разработке. И, может
1: быть, даже больше, чем вице-губернатор Максим Соколов. И я не исключаю такой возможности. А это Дмитрий Проковьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала "Деньги и писец". Кроме того, у нас на связи из Москвы Алексей Безбородов, управляющий партнер компании ИнфраПроекты, и здесь в студии Михаил Лачугин, консультант по организации поставок продовольствия в торговые сети. Что? Транспортная реформа?
2: Да, и Виктория. Калинина с нами.
5: Да, здравствуйте, еще раз. Ну, я не стала бы так пессимистично оценивать транспортную реформу.
2: Мы процитировали а... вице-губернатора буквально сейчас вот с листа.
1: Угу. Денег не хватит на то, чтобы компенсировать затраты перевозчикам на газомоторное топливо, ну, в смысле на покупку автобусов на газе, вот.
5: Это, да, это ситуация, которую вряд ли мог кто-то предусмотреть несколько месяцев назад, и тем более, когда мы планировали транспортную реформу, и причина у нас все та же. Вот, поэтому я думаю, что нужно говорить о том, что на сегодняшний день с 1 апреля уже стартовал первый этап, Транспортные реформы и э, основные э, направления, да, которые были ну то есть определены э, при ее реализации или для ее реализации, это э, были выделены магистральные маршруты, э, на которых э, ездят пассажиры автотранс. И э, эти магистральные маршруты э, в текущих реалиях, они сильно дублировались с частниками, поэтому там э, была вот такая ну, борьба, скажем, за пассажира, э, некий, некий хаос был, да, э, значит, было принято городом, что... Э, мы должны все-таки перемещаться на каком-то, ну, на, на качественных автобусах, на комфортных автобусах, в которых будут кондиционеры, в которых будут водители, которые будут э, обеспечивать безопасность пассажирам, потому что э, вот с ДТП, с маршрутками, они были в два раза Это... больше, чем с социальным транспортом.
2: Да, я понимаю, но вот вы знаете, я могу сказать, вот перемещаясь по городу довольно много, вот единственное место, где четко я вот, э, подошел к остановке, я в какое-то время там быстро довольно уехал, это э, Невский проспект. Вот Невск, вдоль Невского проспекта, да, реально, по выделенной полосе, как часы. А, большой проспект Петроградской стороны, э, на которой вот по соседству здесь э, радио Комсомольская правда» в Петербурге, ну там как-то больше все-таки маршрутки. вот Не ездил давно, но там ну, я тоже могу как-то проехать. А еще трамвай между станцией метро «Пионерская» и метро «Площадь мужества», которое тоже проходит мимо моего дома, вот с ним намного хуже, но он ходит. Вот никакого другого транспорта, кроме такси, вот в городе я последнее время не наблюдаю. Вот метро работает, такси ездит, подорожало, а вот остальными автобусами что-то произошло.
5: Ну, вообще это не так. Автобусы я... есть.
2: И... Я могу просто... Я не, не релевантная аудитория здесь. Я, я просто сказал, где я вот чаще всего вижу транспорт.
5: Понятно. Ну, автобусы есть. Автобусов не стало меньше. Автобусов стало больше вместимость. Понятно, что вот если мы говорим про магазины, наверное, это было удобно, когда маршрутка едет, останавливается у каждого там удобного пассажиру место и значит пассажир там выходит садится там голосует но это вот, повторюсь было принято такое решение и оно связано с тем что все это приводит ну помимо того что это достаточно неуправляемый процесс значит как бы есть определенные требования да по правилам дорожного движения где-то как и должен останавливаться автобус поэтому на данный момент вот реформа стремится к тому чтобы автобусы останавливались на оборудованных автобусных остановках с павильонами там, чтобы пассажиры могли ожидать ну, как бы защищенного от ветра, вместе, и так далее. А насчет как бы, того, что люди беспокоятся об отмене маршрутов, то есть как бы, когда мы делали реформу, мы смотрели, чтобы не уменьшилась доступность территории. То есть э, существуют нормативы по транспорту, ну, как бы пешеходной доступности до автобусных остановок. А
2: сколько И... они надо дойти до автобусной остановки вот от дома, условно говоря? Сколько минимальное расстояние? Не
1: больше, не больше 500 метров.
2: Мне не повезло, я живу как раз между двумя остановками, у меня где-то в шагах там специально ходил, шагов по 700, по 700, наверное, идти. Вот точно по серединке очень далеко.
5: Ну, да, вам не повезло. Но, в принципе, 500 метров, да, это нормативная доступность, но есть доступность там 400 метров, ну, в общем, от вида застройки там вот 400-500 метров, но еще от того, в каком регионе вы находитесь, то есть если это где-то там, где очень холодно, там есть доступность.
2: Виктория, но Петербург — это вообще город пенсионеров, у нас порядка двух миллионов пенсионеров, наверное, сейчас, ну, то есть людей старше около 60 лет, и вообще-то каждый шаг — это тяжелая достаточно история. Особенно по улицам, которые у нас ну, зимой могли бы чиститься и получше.
5: Ну, понимаете, транспортные реформы и обеспечение пассажиров транспортом, они, ну как бы это, и то, как чиститься снег, это немножко разные вопросы. То есть, конечно, ну вот про, про снежную зиму мы не будем говорить, но в принципе в идеалистической вот да, картине мира считается, что конечно 500 метров, но потом, если вы посмотрите, то 500 метров это такой вот усредненный показатель. То есть на самом деле вот есть остановки, которые, ну вы прекрасно понимаете, если вы живете посерединке, то есть дома у которых прям вот прямо возле них остановки, то есть там жителям идти ближе, где-то есть, где дальше. То есть, но вот есть показатель, который нужно соблюдать. Вот он такой. И поэтому, если говорить о перспективах, да, то вся реформа она будет реализована к 15 июля, и к 15 июля как раз запустятся уже все маршруты. Это вот ездят, я не знаю, я, например, встречаю везде зелененькие автобусики красивые, новые, да, значит, помимо этого, значит, будет введен, ну, как бы, собственно говоря, вот сейчас с 1 апреля, я так понимаю, что уже вступил в действие пересадочный тариф 60 минут, то есть он позволит в течение часа совершать неограниченное количество пересадок, если нужно, между наземным и общественным транспортом, трамвай, троллейбус, автобус. Вот, и отменяются, отменились уже, получается, в апреле, да, зонные тарифы, чтобы жители удаленных районов не переплачивали за проезд. Понятно, что сейчас люди привыкают, потому что отменились кондуктора и есть контролеры, то есть это немножко другая система и надо ее, ну, как бы освоить. Но и уход от наличных денег, да, то есть оплата производится либо там в метро ты можешь купить одноразовый билетик, да, либо там есть определенные сервисы, где можно, если тебе нужно онлайн, либо уже оплачиваешь карточкой. Ну, в принципе, если говорить о, ну, как бы о комфорте, да, понятно, что на сегодняшний день вот эта вот, та, та транспортная реформа, которая запускается, она максимально оптимизировала те маршруты, которые есть. То есть был проведен анализ маршрутов, которые работают неэффективно. То есть, да, да, да.
2: Нет, нет, я все слушаю очень внимательно. Я, когда вы закончите, хотел задать один вопрос, собственно, который меня просто так сжигает. Вот смотрите, я помню, когда ходили маршрутки, по которым можно было приехать из одного района города в другой, ну, через центр, да, вот, там, допустим, с севера я мог приехать там, к Балтийскому вокзалу, допустим. И вот осталось, ну, и была такая идея, что... Давайте мы будем подвозить людей к станциям метро, то есть вот человек подъехал к метро, вот общественный транспорт, он спустился вниз 10 минут, спустился у нас глубокое метро, потом он едет на метро, еще 10 минут он поднимается, потом он пересаживается. Вот у нас будут такие длинные маршруты, чтобы можно было проехать из района в район, или все равно нам надо пересаживаться в метро вот с этими спусками и подъемами безумными?
5: Ну, здесь нужно задавать вопрос конкретно по каждому маршруту, потому что вот насчет длинных маршрутов я расскажу. Это прям очень, очень хороший вопрос. У нас были горячие споры, ну, то есть помимо разработчиков было много экспертов, которые участвовали в обсуждении. Вот. И в общем, в чем проблема длинного маршрута? В том, что он работает не на всем протяжении эффективно. То есть получается, что вот такая корреспонденция от начала до конца, их там, ну, таких, скажем, как это, таких людей не так много, но они есть. И понятно, что это удобно. И вот дальше мы как бы вычленяли вот это вот процентное соотношение, то есть где-то мы отказывались, где-то там после обсуждения мы обратно их возвращали. Часть из этих маршрутов оптимизирована и поделена, скажем так, и получается, да, пересадки или там вот эта система, как вы говорите, подвозки, да, она тоже, ну, то есть я говорю, что вот каждом, на каждом участке у нас были приняты какие-то свои решения. В том числе они связаны связаны и с возможностью проезда того или иного вида транспорта, потому что, например, там есть территории, по которым, ну, большой автобус в принципе не может ходить, большой там мессенджер. Да.
2: Понятно. А тогда вопрос: а вот эти торговые центры, вот о которых мы говорили сейчас и в которые там генерируется ну, очень большое количество человека они учитывались в разработке реформы, что люди будут или все-таки люди должны ездить туда на такси
1: или на своем автомобиле? 50 секунд рекламы.
5: Обязательно, торговые центры обязательно учитывались. То есть все точки притяжения, в том числе и торговые центры, учитывались. И сейчас, с учетом того, что, ну, как мы знаем, часть магазинов вышла, вот это вот вопросы эти пересматриваются.
2: Я вас понял, потому что здесь у Михаила Лечугина был комментарий по этому поводу, но которую она звучит уже после нашей рекламной паузы, без которой невозможно.
1: Иначе, сейчас Дмитрий добавит пару слов. <как> Это Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и писец. Мы обсуждаем транспортную логистику, ставим диагноз тому, что происходит вокруг нас с вами. Начиная с того, как товары приезжают в магазины, вот, откуда берутся проплешины на полках и как мы попадаем в эти магазины. И пока мы попадаем в них с трудом, но я думаю, что будет лучше.
0: Где деньги, чувак?
1: Время. Итоги какие-то подводить, наверное, сегодняшнего разговора. Я напомню, обсуждаем логистику, логистические цепочки. Как товары попадают в наши магазины, откуда берутся проплешины на полках, и как мы с вами добираемся до этих магазинов. Я напомню, Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель и автор телеграм-канала «Деньги и Писец» вместе с нами. А также с нами Алексей Безбородов, управляющий партнер компании ИнфраПроекты.
2: Виктория Калинина, один преподаватель Высшей школы экономики и Санкт-Петербургского государственного строительного университета и один из разработчиков транспортной реформы, и Михаил Лачугин, эксперт по товарной логистике, который до перерыва как раз хотел нам дать пояснение по тому, как все-таки... И в какие магазины мы попадаем своими ногами, в какие на транспорте, а в какие придется ехать только на машине.
1: Это же продуманная история. То есть магазин открывается не просто так. Это это кто-то просчитывает, придумывает, как люди будут добираться до них. Ну, просчитывается. Никто
2: не правда. Вот это сейчас мы ответим об этом. Мнение Алексея Безбородова: никто не просчитывает. Мнение Виктории Калининой просчитывают. Михаил Лочугин, вам слово.
1: Простите, я хочу услышать аргументы. Ну, то есть, кто как доказывает свою точку зрения.
3: Давайте давайте с меня начнем. Потому что все очень просто. Если мы посмотрим на любой из построенных гигантских гиперцентров, начиная от икеевских и заканчивая прочими на выносе или в центре города, мы очевидно видим, что люди строят якобы в концентрации жилья, либо в концентрации транспортных потоков, но каждому из петербургских и большинству из московских торговых центров подъехать нормально невозможно. Даже к, к великим к компаниям все расчеты по развязкам, по по подъезду, по скорости движения, по качеству парковки, по способам парковки, отвратительный у большинства э, с построенных и эксплуатируемых сегодня объектов. Это очевидно, по-моему, Спасибо. для любого обывателя. Спасибо, Алексей. Виктория, ваше
2: слово.
5: Ну, э, вообще-то все решения по размещению того или иного объекта обязательно рассчитываются и согласовываются на всех стадиях. В Санкт-Петербурге есть для этого центр транспортного планирования, который проверяет возможность размещения того или иного объекта и дает как бы определенные требования к схеме. ГИБДД обязательно смотрит. То есть это как бы прямо много, многоуровневая проверка проходит. Поэтому я не могу согласиться. Вот, ну вот хорошо кажется, что вы в далеко
3: друга крайне непрофессиональные и квалифицированные подразделения, ГИБДД и вот этот центр транспортного планирования, это компании... В смысле, организации, которые на протяжении десятилетий идут подрывную деятельность против большого, как хорошего города. Потрясающе. Я не, не, простите,
1: я не помню, как это все складывалось в Москве. О, господи, наоборот, в Петербурге. Но в Москве, я помню, дикий совершенно скандал, когда выяснилось, что съезды к некоторым торговым центрам СМКДА сделаны, ну, извините, за взятки. То есть они незаконные тупо Слушайте, ну,
2: всякое бывает Ну это как как врезки в газовые трубы, наверное Где-то вот она есть Вот вот что-то есть, а его на самом деле нет И наоборот, чего-то нет, а
4: оно на самом деле есть Михаил Ваше слово ну, я могу сказать по торговым сетям магазинам продуктовым они не особо внимание уделяют каким-то транспортным потокам и инфраструктуре, они уделяют внимание больше наличию рядом каких-то крупнонаселенных микрорайонов или перспективам строительства таких микрорайонов рядом с ними. Дорожная сеть это не их компетенция. И, как правило, там, там понимают, что влиять на какие-то решения городских властей, наверное, они не могут. Соответственно, им просто... Главное, чтобы масса людей была, а... Тогда Слушайте, все равно в это ехать.
2: сочетается вообще с тем, что вот вы сейчас у нас прозвучало, это то, что очень верную мысль озвучила Виктория. У нас одна организация думает про то, что я вот услышал, про то, как сделать транспортную реформу, а вот за состояние дороги, по которой человек дойдет пешком до остановки, отвечают уже совсем другие люди — и это вообще системная ведь история, потому что вы можете сделать идеальный совершенно транспорт, да, прекрасно, все у нас работает как часы, и остановки будут там на расстоянии там не 500 метров, а 200. А вот кто вычистит дорогу, чтобы мы могли дойти до этого, я вижу поднятую руку, да, Виктория, прошу вас.
5: А за проектирование строительства лучшедорожной сети отвечает третья организация. третья
3: организация. А всего у нас... А всего у нас семь штук в городе организаций государственных, которые занимаются транспортным и планированием. 7, Дмитрий, 7, 7 организаций. И, и пока, наверное, мы их не приведем В какую-то гармонию да,
1: Наверное, будет очень трудно ожидать Слушайте, от них. А, да, Народ а, именно про эту историю Сказал, что у семи нянек дитя без Слушайте, Я только
2: хотел сказать Может быть, какой-то здесь мистика чисел Вот пока не сделали семь организаций Наверное, все еще как-то работало Да,
1: Михаил И люди там
2: не
3: меняются Это понятно
4: Еще вот какой момент хотел тоже обратить внимание, что многие торговые комплексы, гипермаркеты в свое время, наверняка все помнят, организовывали подвозочные маршрутки собственные, которые возили людей туда, и сейчас они частично работают, но сейчас у многих в свете последних событий многие отменили эти подвозочные маршруты, и некоторые торговые центры столкнулись с серьезной проблемой, точнее люди, которые любят посещать эти торговые центры, столкнулись с тем, что они туда не могут добраться нормально общественным транспортом. Вот.
1: Потому что общественный транспорт туда раньше
4: не ходил в принципе, да? Его там мало просто в каких-то районах. Слушайте, я
2: хотел бы сказать вот в этой связи вот такую историю. Уже здесь как экономист, скорее там в своей специализации вот экономика труда и макро. Дело в том, что есть... Исследования, которые свидетельствуют, что чем дольше мы добираемся до работы, вот такой коэффициент транспортной усталости, Виктория знает, о чем я говорю, Он очень важен, потому что если чем дольше мы добираемся до какого-то места, тем ниже наша производительность. да, вот Условно говоря, если мы доехали до работы за 20 минут в каких-то комфортных условиях, то мы можем без проблем приступить к работе, заниматься своими делами. Если мы едем 40 минут, то это уже тяжело. Если мы добираемся до работы час, пускай даже с самыми комфортными пересадками, у нас производительность труда в первые... Там, часы на работе снижаются очень значительно. И, наверное, речь идет о том, что как нам не просто на чем нам ехать, а как сколько силы времени мы будем тратить на то, чтобы добраться из одного места в другое. И вот если товары, как-то вот я то, что я слышал, у нас хорошо продумано История с тем, как доставить вещь. Да, вот она послушная, она ждет, где и надо, она, она в контейнере постоит на складе, полежит, на полке там, нам помашет рукой, купи меня. Да? А вот как людям сделать так, чтобы нам было комфортно перемещаться? По-моему, семь организаций, которые за это отвечают,
1: пока с этой задачей справились не так, чтобы очень хорошо. — Но процесс, по крайней мере, начался, во-первых. Во-вторых, в добавлении, к твоим словам, насчет того, что час и производительность труда. Я этот час в метро трачу на то, чтобы либо читать книжки, либо работать. Но
2: ну вообще — нам, нам только работы не хватало по дороге. А, и тогда, наверное, э, нам нужно будет сейчас сказать, а что надо было бы сделать для того, чтобы все-таки у семьи нянек э, дитя оказалось под присмотром, и мы могли добраться туда, куда мы хотим, так же быстро, как доезжают наши товары. Сколько
1: а у нас на это времени? — Три минуты у нас осталось, так до конца, э, по минуте по на минуте каждого. — минуте на
2: каждого и несколько секунд на то, чтобы мне подвести. Итоги. Алексей, ваше слово. Давайте 45 секунд.
3: Транспортная система Петербурга должна быть кардинально перестроена. От того, что мы сейчас меняем транспортные потоки и все прочее, ничего не изменится. Управление городом, управление транспортом в городе построено из рук вон, из рук вон в плохо. Город на последних местах во всей стране по сравнению с любым мегаполисом, хоть Екатеринбургом, хоть Москвой, хоть в Новосибирском, только Владивосток как бы отличается, но там сопки.
4: Понятно. Вопрос Михаилу. Ну, Я с Алексеем согласен, как человек, который перемещается часто по городу, я могу сказать, что в сравнении с городами-миллионниками другими, в сравнении с Москвой у нас пока все очень как-то грустно, и хочется, чтобы какая-то одна организация отвечала за транспортную систему города, за единую.
2: И, Виктория, ваше слово, что помешало Петербургу действительно воспользоваться плодами идей многочисленных? У нас действительно, я могу сказать, в стране масса есть и хороших научных наработок в этой сфере. Почему не получается пока еще сделать как надо?
5: Ну, я вообще-то не хочу расстраивать коллег. Но у нас есть данные, которые не подтверждают только что высказанные здесь мнения. Поэтому я не могу сказать, что Санкт-Петербург находится где-то там в конце. Я считаю, что у нас достаточно ну, корректно и хорошо выстроена сеть. Но, безусловно, в основе любого планирования лежит градостроительство. И сейчас важно, то есть мы не говорим о том, что сейчас важно именно подойти, то есть правильно разделить на зоны, подойти вот градостроительно, именно к развитию новых Иторий к перемещению, к выносу там куда-то предприятий или что-то вот, ко всем вот этим планам, это основа для всего Потому что вот все корреспонденции, они увязаны на зонировании, То есть градостроительство в основе всего лежит. Вот и все.
2: А, то есть правильно ли я могу подвести такую поставить платформу э, для всех наших участников, для наших экспертов, что э, проблема лежит не в транспортной системе как таковой, а, наверное, в общей системе управления а? и подходом а, нет, нет. к управлению городом, как таким единым организмом, да, э, который требует, в котором одно цепляется за другое. И пока мы не выработаем вот этих системных подходов ко всему городу и не наладим полноценное управление во всем, да, то какие-то отдельные вот у нас будут образовываться такие проплешины, что на полках, что на дорогах, что в наших кошельках. Я вижу поднятые руки, и если со мной э, коллеги согласятся, я прошу каждого сказать да или нет. 20 секунд. Да. Да.
1: Да. Так, да, и а- я к- думаю, что к- наши к- слушатели скажут
2: нам то же самое.
1: Uh-huh. Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфропроекты», был вместе с нами. Виктория Калинина, начальник управления развития транспортной инфраструктуры Института «Стройпроект», один из авторов транспортной реформы в Петербурге. И Михаил Лачугин, консультант по организации поставок продовольствия в торговые сети. А программа на этом завершена. Всем спасибо. спасибо. Спасибо.
4: Спасибо. Где деньги, чувак? Так.